0: اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد الحلقه الاولى من حلقات التعرض لعبارات نهج البلاغه الكلمات المنقوله عن امير المؤمنين سلام الله عليه. قبل ان نبدا هناك مجموعه نقاط نتعرض اليها وهي عباره عن مقدمه. من هو امير المؤمنين سلام الله عليه؟ اذا اردنا ان نعرف شخصيه امير المؤمنين فلا يسعنا أن نعرفها إلا بتعريف رسول الله صلى الله عليه وآله وبفعل رسول الله اتجاه هذه الشخصية المباركة فهو بلا إشكال خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص من الرسول صلى الله عليه وآله خليفته في ماذا للأسف الشديد بأن الذين ينتسبون إليه يرونه خليفه فقط في الأمور السياسية وحيث أن هذا المنصب لم يعطى الفرصة لنيله فبالتالي ما حصلت أي فائدة من خلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله وهذا اشتباه جدا كبير بلا إشكال علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن خليفته في ماذا؟ خليفته في بيان كل الأمور التي كانت تقوم بها النبوة كل هذه المسائل وكل هذه الحيثيات أعطيت لأمير المؤمنين سلام الله عليه وآله. فكان النبي إذا واحد عنده مشكلة عقائدية إلى من يتجه؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي يجب ان يلتجئ الى علي بن ابي طالب سلام الله عليه وسلم. اذا كان هناك مساله اخلاقيه النبي كان هو الذي يبينها بعد النبي لا بد ان يتجه لمن لعلي بن ابي طالب اذا كانت هناك مساله فقهيه سواء كانت فقه مرتبط بالامور القلبيه او مرتبط بالامور الجوارحيه فعليه ان يتجه لمن؟ لعلي بن ابي طالب سلام الله اذا خلافه امير المؤمنين في بيان الجوانب العقائديه في بيان الجوانب الاخلاقيه وبصوره عامه كل المعارف القرانيه هو شنو ماده الخليفه ولكن للاسف الشديد اغفل هذا الجانب وهذا يتضح لكم بصوره جدا واضحه وجليه من الاهتمام بتراث علي بن ابي طالب سلام الله عليه. فانه لا اهتمام من قبل جميع المسلمين. ما عندهم شنو ماده اهتمام بجانب تراث علي بن ابي طالب سلام الله عليه. واذا كان هناك اهتمام من البعض فانه اهتمام من بعض لم يوفر المقدمات التي تساعده على فهم تراث أمير المؤمنين سلام الله عليه هو إرثه. فنلاحظ إحنا الآن في كلماته سلام الله عليه نحن نعلم بأنه يجب علينا أن نتعامل مع الخطب والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم يجب علينا أن نتعامل معها كتفسير للقرآن. وكشرح لمطالب القرآن فهي ليست في عرض القرآن وإنما هي في طول القرآن وكلها ناظرة إلى القرآن هذه مسألة المسألة الثانية نحن لو لاحظنا القرآن للاحظنا فيه إشارات لثلاثة علوم العلوم الأساسية في القرآن ثلاثة علوم وبعض العلوم أخرى هي فرعية تترتب على هذه العلوم الثلاثة العلم الأول هو شنو ماذا مطالب فلسفية في القرآن الأمر الثاني مطالب عقائدية الأمر الثالث مطالب عرفانية بالعرفان النظري الآن يأتي البعض ويقول لك بأنه القرآن ما في فلسفة ولكن يقبل بأنه في مطالب عقائدية خب المطالب العقائدية كلها تحتاج إلى مقدمات عقلية هذه العقلية خب هذه المقدمات العقلية أين تدرس؟ تدرس في علم الفلسفة فيمكن القرآن ما في إشارة إلى قواعد فلسفية بصورة مباشرة ولكن بلا إشكال المطالب العقائديه التي بينها القران تعتمد على مقدمات فلسفيه بلا اشكال فالان بلا اشكال عندنا المطلب الاساسي في القران والذي هو المحور وتدور كل المسائل القرانيه العقائديه حوله هو مساله التوحيد راح يتضح الي ان احنا عندما نتكلم حول التوحيديات امير المؤمنين سلام الله عليه راح نشير الى هذه المقدمات الفلسفيه فيتبين بأن القرآن يشير إلى المقدمات الفلسفية قد تكون شنو معده بصورة غير مباشرة ولكن الأدلة العقلية التي ذكرت في القرآن لا تتم إلا بعلم الفلسفة كذلك عندنا شنو معده مطالب مرتبطة بالعرفان النظري العرفان النظري ما هو؟ يقول إن العرفان النظري هو عبارة عن تعميق للمطالب العقائدية فمثلاً لاحظوا الآن مثلاً إحنا عندما نقرأ سورة الإخلاص سورة الإخلاص تبدأ قل هو الله أحد أحد ماذا معنى؟ يقولون أحد هو الذي ليس بمركب فإنه إذا كان مركب راح يكون محتاج إلى أجزائه مثلاً الآن عندك السيارة محتاج إلى الريديتر ومحتاج إلى البستن أم لا؟ لأنه أجزاء في الماكينة ولابد أن تكون الأجزاء متقدمة على السيارة يعني أول يكون عندك بستن أول يكون عندك ريديتر بعدين يصير عندك سيارة فالأجزاء متقدمة على ذي الأجزاء فلو كان الله سبحانه وتعالى له أجزاء فلا بد أن تكون متقدمة عليه والأمر الثاني بأنه ذو الأجزاء محتاج إلى الأجزاء غير التقدم وصف اخر بانه دائما دل الاجزاء محتاج الى شنو الى الاجزاء فالان السياره محتاجه للبستان البستان غير التقدم ان هناك احتياج فلو الله سبحانه وتعالى كان له اجزاء راح يكون شنو ماذا؟ محتاج الى اجزائه والحال ان الله سبحانه وتعالى غني وهو الاول فليس له شنو ماذا اجزاء هذا شنو في علم العقائد يطرح ثم في علم العرفان النظري لعدهم بحث آخر يعمقون هذه المسألة ويأتون ويقولون أن الله سبحانه وتعالى مو بس مو مركب من أجزاء وجودية يقولون الأجزاء على نحوين عندك أجزاء وجودية وأجزاء عدمية يعني شلون ماذا أجزاء عدمية يقولون ها شوف أنت الآن لو فرضنا أنه أنت عندك علمان تخصصك في علمين عندك مثلا علم الكيمياء وعندك علم الفيزياء. يجيبون شخص اخر عنده فقط علم الكيمياء. يقولون انت شنو ماذا تمتاز عنه؟ انت عندك علمين وجوديين علم الفيزياء وعلم الكيمياء هو عنده علم الكيمياء فقط وما عنده علم الفيزياء. فهو مركب من حيثيتين، من حيثيه علم الكيمياء ومن عدم علم الفيزياء. فيكون مركب من حيثيتين. نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه لا يفقد لأي كمال، فهو غير مركب من وجود ومن حيثية عدمية، وهذا شنو ماذا أعمق من التركب من جزئين وجوديين؟ فالله سبحانه وتعالى إحنا فارغين بأنه ليس مركب من جزئين وجوديين، ولكن شنو ماذا نعمق البحث ونقول حتى أمر وجودي وأمر عدمي غير شنو ماذا غير؟ مركب هذا النحو من التركيب وهذا تترتب عليه فائده جدا كبيره وهو ان الله سبحانه وتعالى ما يمكن ان نفرض مرتبه من الكمال هي اعلى منه فشوفوا الان في علم العقائد نقول فقط الله سبحانه وتعالى هو اكمل الموجودات لكن العرفان النظري ماذا يقول؟ يقول مو فقط انه اكمل الموجودات بل لا يمكنك ان تتصور في مجال الذهن ما هو شنه ماذا أكمل من وإلا لو كان هناك ما هو أكمل من ولو تصورا فيلزم أن يكون متركب من حيثيه وجودي وحيثيه عدمية والحال بأن الله سبحانه وتعالى ليس بهذه الصورة فشوفوا الآن ما يستطيع المرء أن يفهم قل هو الله أحد إذا شنو ماذا ما يدرس مادة العرفان النظري وما يدرس الفلسفة وما يدرس العقائد فانه في الفلسفه يعلمونك هناك انحاء التركب عندنا ما يقارب من سبعه الى سته انحاء هي تركب ونحن عندما نريد ان ننفي هذه التركبات ننفيها بجميعها عن الله سبحانه وتعالى فكيف انت تنفي بجميع هذه المركبة, الانواع للتركب وانت ما دارس فلسفه او شنو ما دا؟ ما دارس العرفان النظري والحال انه بعض اقسام التعريف او بعض اقسام التركب ما يمكن الانسان ان يتوجه اليها اذا لم يدرس العرفان النظري. فللاسف الشديد بانه إش اكو مجموعه تحارب كذا شنو ماذا علوم؟ تحارب علم الفلسفه، تعارف تحارب شنو ماذا؟ العرفان النظري. في الواقع هم يحاربون شنو ما دا يحاربون مقدمات فهم القران. الان ما ادري هم ملتفتين لهذه المساله او ما ملتفتين لهذه المساله ولكن هم في الواقع شنو ماذا؟ يحاربون مقدمات فهم القران. الان احنا عندما ناتي ونتعامل مع عبارات امير المؤمنين سلام الله عليه راح نشير الى بعض المطالب التي هي عرفان نظري وبعض المطالب التي هي فلسفيه وبعض المطالب التي هي عقائديه. يبدا الامام سلام الله عليه يقول الحمد لله. شوفوا إحنا عندنا عنوان من العناوين الشرعية والعناوين الشرعية إذا واحد فسرها تفسير خاطئ فإنه خطير جداً المسألة جداً تكون خطيرة وللأسف الشديد هناك صار شنو ما تحريف وتفسير خاطئ لبعض المصطلحات فلاحظوا الان عندكم مساله التدبر كثير من الجلسات تعقد بعنوان انها تدبر التدبر عنوان شرعي بلا اشكال القران تقريبا ذكر ماده التدبر من ثلاث الى اربع مرات ما هو شنو ماده التدبر؟ لانه هذا راح يفيدنا كثير في بيان معاني كلمات امير المؤمنين سلام الله عليه وترمز لاي شيء. شوفوا شنو ماذا؟ التدبر غير مساله التفسير. التفسير هو عباره عن بيان معاني الايات. هذا يعبر عنه بالتفسير. ولكن انت حتى تعرف معنى تعرف التفسير وتستطيع ان تفسر لابد ان تمر عبر مسألة التدبر فلذلك يقولون كل مفسر صحيح بمعنى الكلمة لا بد أن يكون عنده خبرة في التدبر وإلا ما يستطيع أن يبين مراد القرآن الكريم فالتدبر معنى جدا راقي ما هو معنى التدبر؟ التدبر دائما شوفوا أي حقيقة تعلم انها تحققت او الروايه او الايه ذكرت بان هذه الحقيقه تحققت فهناك معاني اوليه تلزمها فانت اذا تستطيع ان تنتقل من هذه الحقيقه التي تبين لك الى المعاني وتستحضر المعاني هذا هو عباره عن ماذا عن التدبر الاولي التدبر الثاني انه ترجع الى القران وتجمع الايات التي تتكلم عن نفس هذه الحقيقه او لها ربط بهذه الحقيقه. لانه هي ما فائده التدبر؟ فائده التدبر انه راح تفهم الحقيقه كامله. شلون تفهم الحقيقه كامله؟ كل معلومه من المعلومات تبين لك جزء من الحقيقه. فأنت إذا نظرت إلى أن هذه المعلومة التي تبين لك جزء الحقيقة هي تمام الحقيقة ما راح شنو ماذا تدرك هذا الشيء كما يريده الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تنظر في الحيثيات الأخرى المرتبطة بهذا المعنى حتى تأخذ صورة كاملة عن تمام الحقيقة. وإلا يصير الفهم فهم شنو ماذا؟ مشوه. فمثلا أنت الآن تاتي الى شنو ماذا؟ الى الملائكه. الملائكه ذكروا في كذا ايه في القران الكريم. وكل ايه من الايات تبين حيثيه من الحيثيات المرتبطه بالملائكه. فمثلا الملائكه وجودات لا تعصي الله سبحانه وتعالى. فهما كالعضو لله سبحانه وتعالى، شلون انت الان عضوك؟ يدك تعصيك ما تعصيك إذا تتحرك للأسفل تتحرك للأسفل إذا تتحرك إلى شنو إلى الأعلى تتحرك إلى الأعلى ما تعصيك الملائكة هم بمنزلة الأعضاء لله سبحانه وتعالى ما يمكن شنو أن يعصون الله سبحانه وتعالى هاي من حيثية من حيثية ثاني تبين آية أخرى تؤيد تبين بأن الملائكة وجودات لا تتغير يعني الان مثلا الانسان ياتي الى الدنيا بنحو جاهل ما يعلم معلومات ثم شيء فشيء يتحصل المعلومات على نحو التدرج. ياتي الى الدنيا وهو شنو ماذا؟ عاجز فالان الطفل عندما يطلع من بطن امه يستطيع يحمل 10 كيلو؟ ما يستطيع ان يحمل 10 كيلو، بعدين شنو ماذا؟ بالتدرج يستطيع ان يحمل 10 كيلو الى اكثر. الملائكه مو بهذه الصوره. الملائكه بمجرد ان يوجدها الله سبحانه وتعالى فكل كمال يمكن ان تحصل عليه هي حاصل عليه من اول ما يوجدها الله سبحانه وتعالى فهي شنو ماده الملائكه بهي النحو وهناك عده شنو ماده احكام الى الملائكه فانت اذا تريد تفهم حقيقه الملائكه وتكون قريب من تصور حقيقتهم ما تستطيع ان تنظر الى ايه واحده وتاخذ شنو ماذا؟ حقيقتهم لا، وانما لابد شنو ماذا؟ ان تجمع بين هذه الايات. فالان لاحظوا مثلا هنا عندما يبدا الامام سلام الله عليه بالحمد حيث يقول الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. هذه شنو ماذا؟ حقيقه يبينها امير المؤمنين سلام الله عليه. الحمد ما هو وهذا معناه يجب أن نلتفت له فإن القرآن كثير يؤكد عليه وفي العبادات كثير اهتم به بحيث أنت انظر نفسك تقرأ يومية تصلي كم ركعة 17 ركعة 10 ركعات أنت مأمور بقراءة سورة الفاتحة سورة الفاتحة تبدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالم عشر مرات أنت يوميا لازم تقرأ هكذا شي. مو بس هكذا تعال شنو ماذا في السجود وفي الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده فعجيب شنو ماذا اهتمام بمن؟ بالحمد خب الحمد ما هو؟ يقولون الحمد أول مسألة في تعاملك تبحث عن المعنى معنى الحمد ما هو الحمد يقولون هو عبارة عن الثناء يعني المدح على الجميل الاختياري يعني أنت عندك صفة جميلة وهذه الصفة ما جيت أنت بيها وإنما أنت حصلتها بكسبك مثلا الله سبحانه, الله سبحانه وتعالى جاء بك إلى الدنيا وأنت جاهل ثم بدأت تحصل العلم شي فشيء هاي انت اكتسبت العلم، العلم بلا اشكال صفة جميلة. الله سبحانه وتعالى جاء بك إلى الدنيا وأنت عاجز ما تستطيع تحمل. 10 كيلو فما فوق. شيء فشيء صارت شنو ماذا عندك قوة، فكسبتها أنت باختيارك، والقدرة أمر جميل. فإذا مدحتك أنا فهذا يعبر عنه شنو ماذا بالحمد. أما لا أنت عندك صفات أنت ما حصلت عليها شنو ماذا بكسبك. مثلاً شنو ماذا؟ لو فرضنا بأنه عند أهل الجمال العين الزرقاء أجمل من العين السوداء أو أجمل من العين البنية خب إذا الله سبحانه وتعالى جاء بك أنت بعين زرقاء فهل هنا أنت بكسبك حصلت هي العين الزرقاء؟ معدسة لا شنو ماذا؟ زرقة طبيعية مو بيدك هذه حصلت عليها واضح شلون مو بجدك وباجتهادك لا فهذه شنو ماذا يقولون أنت ما تستحق الحمد ولكن بلا أشكال إذا فرضنا بأنها هي أجمل أم دحك على هذا الجمال يقولون هذا مدح وليس بحمد فلذلك يقولون شنو ماذا يصح أن تقول مدحت اللؤلؤ على صفائه وما يصح أن تقول حمدت اللؤلؤ على صفائه لماذا لأنه اللؤلؤ صفائه مو هو محصلنا بكسبه الآن عرفت شنو هذا المعنى. خب الآن علماء اللغة يقولون هذه الألف واللام الداخلة على الحمد، ما تقول الحمد حمد هي حمدا لله تقول شنو هذا؟ الحمد. قالوا هذه الألف واللام الداخلة على الحمد هذه شنو هذا؟ بمعنى كل يسمونها استغراقية. فكل حمد فهو لله سبحانه وتعالى. خوها الان انت تجي الان احنا الان كل الامور الجميله في الكون هي لله سبحانه وتعالى او نشوف لا بعض الامور الجميله الله سبحانه وتعالى باختياره عنده له وبعض الامور الجميله مو له مو لله سبحانه وتعالى وانما شنو ماذا لشخص اخر اكتسبها بجده وباجتهاده فمثلا انت الان عندما تكون شنو ماذا عالم أو تكون شنو ماذا؟ قادر، هي صفة جميلة أم لا؟ كنت حصلتها. فلماذا الله سبحانه وتعالى يقول شنو ماذا؟ كل حمد فهو له تعالى. قلنا لأنه هذه ألف ولام ولا ألف ولام الاستغراق، ألف ولام الاستغراق بمعنى كل. فعندما يقول الحمد لله يعني كأنك قلت كل حمد فهو لله سبحانه وتعالى. خب هذا شنو ماذا؟ يتنافى مع الواقع، احنا في الواقع الخارجي نشوفك أنت بكسبك صرت عالم. انت بكسبك صرت قادر، بكسبك صرت غني، وهي صفات تستحق عليها شنو ماده المدح. فهنا شوفوا التدبر شنو يفيدنا؟ نقول طالما الله سبحانه وتعالى قال كل حمد فهو لله، فانت اذا وصفت بالحمد، واسند لك الحمد، وقلت الحمد لك انت، فمعنى ان هذا الكمال في الحقيقه مو لك انت. فهنا لاحظوا شنو هذا التدبر عندما نتدبر في الحمد لله راح نستنتج حقيقة ثانية وهو أنه حيث أن الله سبحانه وتعالى قال كل حمد فهو له تعالى فمعنى أنه كل كمال موجود لأي موجود من الموجودات فهذا الكمال في الواقع شنو هذا كمال الله سبحانه وتعالى وأنت شنو ماذا مستعيره من الله سبحانه وتعالى فهذا معناه أنه الكمال الأصلي لمن؟ لله سبحانه وتعالى ولغيره مترشح بكماله فلاحظوا الآن شوفوا الآن عندك مسألة المرآة عندما تعكسها على زاوية مظلمة راح تنورها أم لا؟ راح تنورها ولكن هذا النور هل هو نور المرآة أم هو نور الشمس؟ نور الشمس غاية الأمر شنو معدى المرآة استعارته من الشمس ما ملكته ملكته يعني معناه شنو ماذا؟ أن هذا النور انفصل من الله سبحانه وتعالى وتحول إلى ملكها هل هو هكذا؟ إذا تقول هكذا أقول لك خلي خشبة بينك وبين الشمس شوف المراهي راح تعكس لو ما راح تعكس ما راح تعكس هذا معناه أنه في استعاره بدون تملك فاذا شوفوا الان اكتشفنا معنى هذا المعنى قد ما يكون بالقران موجود بصوره واضحه جدا ولكن عرفنا شنو ما دام من قوله الحمد لله شلون انت عندما تاتي واحد قال لك شب حريق في بيت فلان تقول مباشره اذا شب حريق في بيت فلان فقط عن ارتفع درجه الحراره هو ما قال هذا الذي جاء واخبرك بالحريق، ما قال لك ارتفعت درجة الحرارة، وإنما قال فقط شنو ماذا شب حريق، أنت بعد أنتقلت إلى معلومة قطعا تلزم هذه المسألة. ثم إذا أنت قلت بأنه ارتفعت درجة الحرارة ثم تقول وانصهرت الأسلاك الكهربائية. لأن من المادة البلاستيكية. ثم تقول واذا انصهرت حصرت ماس في الكهرباء فانقطعت الكهرباء ثم تقول واذا انقطعت الكهرباء تعفنت المواد البروتينيه في الثلاجه فطالعوا هي كل المعلومات يقولون معلومات اوليه ملازمه الى من؟ الى خبر واحد هو قال لك شنو ماذا؟ ارتفعت درجه الحراره فلاحظوا يقولون شنو هذا اذا تريد تقيس بين اثنين من اهل التفسير يقول شوف هذا الشخص مو الذي فقط يجي يبين لك المعاني اللغويه فيجي يقول لك شنو هذا الحمد هو عباره عن الثناء على الجميل الاختياري هذا مو مفسر المفسر هو الذي شنو هذا يوضح لك معاني ما شاء الله تلزم المعنى الأول فإذا قال لك الحمد لله فكل ثناء لله سبحانه وتعالى على جميل اختياري أنت كل ما استطعت أن تطلع معاني تلزم هذا المعنى ولزوم أولي يعني مو نظري بحيث قابل للصحة وقابل إلى شنو هذا إلى النفي والإنكار لا وإنما معاني أولية تلزم كل ما التفت إليها أكثر أنت قيمتك أكثر فمن هنا شنو ماذا المفسرون يتفاضلون أما أنه مفسر يبين لي فقط المعاني اللغوية لا هذا شنو ماذا ممفسر فهنا إذا قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله أو قال أمير المؤمنين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون مدحة يعني شنو يعني المرتبة من الحمد التي تليق بالله سبحانه وتعالى انت تريد تمدح الله سبحانه وتعالى خو تمدحه على شيء تعرفه أو على شيء أنت تجهله على شيء تعرفه الآن هذه من المعرفة مرة تكون معرفة عرضية ومرة تكون معرفة عمقية المعرفة العرضية أن تعرف بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة وهي كمال وليس مفروض عليه بل باختياره وموصول ما في واحد يقدر شنو هذا؟ يمارس الجبر على الله سبحانه وتعالى، ويحمله شيء من الاشياء. فانت عندما تتوجه لله سبحانه وتعالى تقول هو له الحمد باختياره، فهي صفه. صفه ثانيه له القدره باختياره، هاي صفه ثانيه. صفه ثالثه الحكمه باختياره. هو شنو هذا؟ هي صفه رابعه او ثالثه. عندك صفه شنو ماذا؟ الرا هو الرازق، هو الرحمن، هو الرحيم. كل هذه يستحق عليه شنو ماذا؟ المدح وكل ما توسعت فقد توسعت عرضا ثم تأتي إلى شنو ماذا؟ إلى الرزق الرزق البعض منه يظن بأن الرزق هو فقط شنو ماذا؟ المال لا يقول المال هو شنو ماذا؟ أضعف مرتبة في مراتب الرزق عندك مرتبة العلم هذا أهم شنو ماذا أهم من المال وايش يقول علي بن ابي طالب الى كميل؟ يقول يا كميل العلم خير من المال فان العلم يحرسك وانت تحرس المال فالعلم اهم الصحه هي شنو ماذا اهم؟ سلامه الدين هي شنو ماذا اهم؟ والى اخره فهناك انت هذه النعمه مره تكون على النعم السطحيه فقط وما تغوص شنو ماذا الى العمق فبعض الناس يرى ما يرى شنو مادة بأن الصحة نعمة من الله سبحانه وتعالى. البعض الآخر ما يرى بأنه شنو مادة توفيق إلى أعمال الصالحات هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالآن إذا شخص من الأشخاص يريد يحمد الله سبحانه وتعالى بالحمد بمرتبة الحمد الذي تليق بالله سبحانه وتعالى لابد أن يتعرف على ماذا على عدة أمور يتعرف على النعم والكمالات العرضيه التي يتصف بها النبي الله سبحانه وتعالى ويتكلم ويتعرف على مراتب الكمالات الطوليه فيغوص في الاعماق خب من الذي يستطيع ان يتعرف على المنزله التي تليق بالله سبحانه وتعالى ما في احد فلذلك امير المؤمنين التفت الى هذا الشيء ويقول شنو ماذا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته يعني ما يمكن أن يحمده الحمد الذي هو يستحقه أحد شنو ماذا من الخلق لا يبلغ مدحته القائلون قبل ماذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود اللامحدود محدود ولا متناهي وما سواه من البشر أو من الملائكة أو من الجن كلهم يتمتعون بوجود محدود ويقولون إذا كان الوجود محدود فلا بد أن يكون العلم محدود لا بد أن تكون القدرة محدودة والحياة محدودة لماذا؟ لأن هذه الكمالات تتقدر بقدر الوجود فإذا كان الوجود شديد مثل وجود الله سبحانه وتعالى وليس بمحدود فله علم لا محدود له قدره لا محدوده له حكمه لا محدوده له حياه لا محدوده واذا كان لا الوجود محدود وهو وصف لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فراح تكون كل شيء محدود فكل شيء كماله محدود فكل غير الله سبحانه وتعالى علمه محدود قدرته محدود حكمته محدوده فاذا كان بهذا النحو فكيف يمكن ان يدرك القدره اللامحدوده لله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يدرك العلم اللا محدود لله سبحانه وتعالى فلذلك يقول شنو ماذا يثني على الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة بأنه أنا أحمدك ولكن لا أدعي بأنه حمدي هو الذي يليق بمرتبتك الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيب الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد.